0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige diskussion und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. aller Tute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranie. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Regina Steinitz. Regina Steinitz ist Überlebende des Holocaust. Ihr Leben hat sie zusammen mit ihrem inzwischen leider verstorbenen Ehemann Swiesteinitz leidenschaftlich der Aufarbeitung und Aufklärung darüber gewidmet. Dabei hat sie mehrfach auch Oranienburg besucht und vor allem vielen Schülern ihre Geschichte erzählt. Besonders beeindruckt hat mich, wie warmherzig sie trotzdem mit jungen Deutschen umgeht. Keine Selbstverständlichkeit. Zusammen wollen wir uns dafür engagieren, dass die grausame Wahrheit in die nächste Generation getragen und nie vergessen wird. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Regina Steinitz. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, liebe Regina Steinitz. Ich muss erstmal vorab erklären, was so unsere Rahmenbedingungen sind. Also, wir haben ein Gespräch nicht in Oranienburg, sondern, und das ist auch eine gewisse Herausforderung gewesen, zwischen Tel aviv und Oranienburg, denn eigentlich lebst du in Tel Aviv und besuchst nur gelegentlich Oranienburg beziehungsweise auch umgekehrt. Also Besuche in beide Richtungen sind sehr herzlich. Wir machen gerade eine Zoom-Konferenz, wir können uns also trotzdem sehen. Und das ist inzwischen der vierte Versuch, weil das immer irgendwas schief gelaufen ist. Und ich bin heilfroh und dankbar, dass wir jetzt endlich zusammenkommen, wie die beiden Königskinder. Es ist also ein bisschen schwierig gewesen. Liebe Regina, so zur Einleitung. Was verbindet dich mit Oranienburg? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, dazu kann ich viel sagen. Also zwei Dinge. Nach dem Krieg und nach vielen Jahren nach, äh, nach dem Narzissmus von Israel kommen, verbinden mich sehr positive Dinge mit Oranienburg. Wir sind ja eine Gruppe von die Überlebenden acht Überlebenden Menschen nach Deutschland gekommen und haben Vorträge gehalten in den Schulen authentisch erzählt, was sie eigentlich überlebt haben. Und äh, auf diesem Weg sind wir eingeladen worden. Nur mein Mann und ich in die Georg-Oberstufenschule in Oranienburg.
0: Das georg mit Oberstufenzentrum, genau.
1: Der ja. Was haben Sie gesagt?
0: Georg Mentheim Oberstufenzentrum. Oh, Aber fast richtig. Ja. Und der Leiter ist äh, war, äh, Dieter Starke. Wir haben da das äh, also alle Lehrer kennengelernt. Wir sind in die Klassen gekommen und wir haben beide, also mein Mann
1: hat unterrichtet und ich in einer anderen Klasse. Und dann haben wir uns getroffen äh, im Lehrerraum und uns unterhalten zusammen. Und die, in der Zwischenzeit ist das sehr oft geschehen und dann nachher auch jedes Jahr wurden wir wieder eingeladen äh, und wir hatten eine sehr starke Verbindung mit diesen Schülern in der, dieser Schule. Die hat uns auch sehr zugesagt. Und äh, mein, mein, mein Mann hatte sehr intensive äh, Kontakte und Korrespondenz mit den Schülern. Die wollten ihm immer noch persönliche Fragen fragen nach jedem Vortrag und fragten ihn, ob sie ihm im Internet schreiben dürfen und so weiter und so fort. Und so kam es dann zu einer langjährigen Kom Korrespondenz zwischen den Schülern und meinem Mann, der ihnen alle Fragen beantwortete. Das war auch eine ganz außergewöhnliche, äh, außergewöhnliche Sache, weil diese Kinder vieles nicht verstehen konnten. Und
2: wir auch verstanden, dass sie es nicht verstehen konnten und hatten ihre persönlichen Fragen. Und die wurden dann persönlich beantwortet. Und das machten diese starken Kontakte zwischen uns. Und dann entstand auch dort ein Film, der unter 25 Filmen, glaube ich, so war das, in Deutschland den ersten Preis bekam von Oberschulen. Und äh, dass sie haben einen Film gedreht über uns, unser Leben nach dem Überleben. Und das wurde wirklich ein außergewöhnlich guter Film. Und äh, so hatten wir, mit den Lehrern waren wir sehr befreundet und mit äh,
1: dem Leiter, der starke, und wir fühlten uns wie zu Hause dort. Wir konnten, ähm, die, wir empfanden dass sie uns verstanden und dass wir sie verstanden und dass wir beide Seiten eigentlich, dass, dass, äh, die, dass wir beide Seiten wollten, dass man nicht vergisst, was geschehen war. Weil es über die Dinge ja sehr schwer zu sprechen war. Aber wir, waren, wir, wir verstanden, dass die anderen genauso interessiert waren, da, davon zu hören, darüber zu sprechen, gegen, gegen die Erinnerung zu äh, Nicht Erinnerung zu kämpfen. Ähm, und äh, das war für uns sehr ausschlaggebend.
0: Es äh,
1: ging ja einige Jahre. Und dann hatten wir sehr freundlich freundschaftliche
0: Begegnungen. Zum Beispiel mit dem vorigen vor Ihnen, äh, mit Ihrem Vater, glaube ich. Der war auch der Bürgermeister damals. Kann ich bestätigen?
1: Ja. Und der war ein sehr netter Mensch. Und also es ist noch, Gott sei Dank, herzliche Grüße. Mach ich. Und er hat uns dann alle auch eingeladen, auch Lehrer und so weiter, und uns in das Restaurant im Schloss. Da hatten wir wirklich unterhaltende also nette Beziehungen, nette Begegnung und äh, war durchaus nicht verbunden mit dem Holocaust. So, wir waren also, haben uns restlos
2: äh, relaxiert in der schönen Natur, in der Umgebung von Oranienburg. Und
1: äh, also das war eigentlich äh, eine schöne Zeit. Ja, das ist und noch habe ich eine Erinnerung an Oranienburg äh, als ganz kleines Kind. Ich bin ja, wie man so sagt, Berlinerin. Bin 1930 in der Charité geboren und gab acht, mit 18 Jahren, nachdem ich all das, was ich überlebt habe, dort Berlin verlassen. Welchen Stadtteil? Wo hast du gewohnt? In Berlin-Mitte, mhm. Berlin-Mitte, Auguststraße. Es gibt doch einen Film, Die Püppchen aus der Auguststraße. Den hat man gedreht, nachdem ich mein Buch geschrieben habe. Ähm, also äh, über unser Leben mein,
2: meiner Zwillingsschwester und mir und meiner Familie, mhm. aber auch über die, die leider nicht zurückgekommen sind. Mhm. Den habe ich versucht, ein Denkmal zu setzen in meinem Buch die alle Berliner waren, die waren deutsche, jüdische
1: Berliner. Ich sage immer, in Deutschland, bei Hitler sind die Menschen Juden geblieben, die waren nur Juden, aber sie hatten keine Staatsangehörigkeit, die wurde ihnen auch weggenommen, auch mir, uns, meiner Mutter und ihren Kindern, und sie wurden zu staatenlos gemacht.
0: Also, Regina, darf ich mal ganz kurz, nur um das, das dich einzuordnen? Also, man, man darf ja mal nicht so über das Alter sprechen, aber ich würde, in dem Fall macht es vielleicht doch Sinn, irgendwie äh, kurz zu erklären. Äh, du bist 1930 geboren, darf ich das sagen?
1: Ja, ja, ich habe es auch gesagt. Und 33 ist Hitler, Genau, du
0: warst drei Jahre und am, am ja, Ende der ja. Nazi-Zeit warst du 15 Jahre.
1: Ja, noch nicht ganz 15 Jahre. Weil äh, das Ende der Nazi-Zeit war Anfang 1945. Mhm. Mein Geburtstag ist am Ende 1945. Also äh, äh, 1930, ja? Mhm. So dass ich noch nicht mal 15 Jahre alt war, als ich befreit wurde. Mhm. Aber ich, ich habe all die Jahre der Hitlerzeit in Berlin. In dieser Diktatur und diesem Hass gegen die
0: jüdischen Menschen. Wir werden gleich noch mal darüber sprechen. Du wolltest aber, da habe ich dich glaube ich sogar ausgebremst, noch erzählen, du hattest auch eine Kindheitserinnerung an Oranienburg.
1: Also meine Kindheitserinnerung, da sind wir jetzt auch auf einer Seite. Also als ich ein Kind war, ganz klein, drei, vier, fünf Jahre, am Anfang, als Hitler an die, also an die Regierung kam, sind meine Eltern noch mit uns, äh, wie gesagt, äh, Ende der Woche spazieren gefahren in die Umgebung, die, die schöne Umgebung von Berlin, und wir haben Picknick gemacht und so weiter. Also dazu gehörte auch, also äh, äh, auch Or Oranienburg, auch der Grüne Wald, äh, äh, auch der Wannsee. Auch ähm, Potsdam, in äh, dem Schloss Bülü. Ein, ein,
0: hatten, ein klassisches Ausflugsziel so in, aus deiner Kindheit.
1: Ja, als, ja, als Ausbildung. Okay. Also es ist so. Und ähm, ja, das waren sehr schöne Ausflüge. Und mit meinen Eltern noch zusammen, auch mit meinen Brüdern. Und die Picknicks, die wir gemacht haben. Also äh, es waren schöne Zeiten. Aber dann, später, sind sie alle zerrissen worden. Äh, mein, mein Vater ist als Erster geflüchtet, hat Gott sei Dank einen Visa 38 im letzten Moment erhalten, ist nach Amerika. Mein ältester
2: Bruder ist 14 gewesen, den wollte man die auch abholen. Dann ist
1: er mit, äh, noch mit dem Kinder, ersten Kindertransport nach England gekommen. Meine Schwester, meine Mutter ist dann gestorben, wir waren neun Jahre alt, als mein Vater wegging, waren wir sieben Jahre alt und meine Mutter starb, waren wir neun Jahre alt, dann kamen wir in ein jüdisches Kinderheim in der Ferberiner Straße, das Haus steht, man kann das besuchen, es war ein jüdisches Kinderheim, alle Kinder, die dort waren, mit den Erziehern, sind alle ermordet worden. Sie wurde
2: transportiert 1942 nach Riga und erschossen und nach Auschwitz in die Gastkammer. Deine Mama auch. Das kann man, kann man heute überhaupt nicht begreifen, aber diese Menschen leben in
1: mir immer noch sehr stark. Immer noch werden viele Tränen vergossen, ihre Tränen. Also ich, ich habe sie in meinem Buch auch... Äh, Erzählt über sie, wer diese Menschen eigentlich
0: waren. Die Erinnerung verblasst um Also Ich bin dann in, ich bin
1: gegangen in eine jüdische Volksschule in der Auguststraße. Und ich würde jetzt sagen, das waren alles deutsche Schulen und deutsche Menschen, deutsche jüdische Menschen. Es gab jüdische äh, Franzosen, es gab jüdische Amerikaner, so wie es christliche Deutsche gab und wie es christliche Franzosen gab und wie es christliche Amerikaner gibt. Und dass die Staatsangehörigkeit weggenommen wurde von, von jüdischen Menschen oder weil sie flüchten mussten, hatten sie, äh, sie, nicht, sie nicht bekamen, auf, trotzdem schon alle Jahre in Deutschland wohnten und lebten. Also es ist ein Zeichen des ewigen Antisemitismus und den muss man auflösen, meiner Art nach, äh, Ansicht nach. Dieser Antisemitismus hat dazu gebracht, zu der Inquisition in Spanien und zu den Pogromen in Russland und jedes Mal wurden jüdische Menschen getötet oder geschlagen oder gepeinigt. Und äh, das Schlimmste war der Massenmord, der äh, Volksmord des jüdischen Volkes in Deutschland. Dass man Kinder vergast, anderthalb Millionen Kinder vergast hat. Das könnte sich niemand vorstellen. Und ich muss ehrlich sagen, mit all den Menschen, die wir in Deutschland in Verbindung gekommen sind, mein Mann und ich, die fragen uns, wie konnte das geschehen? Ich <lacht> eine Vortrag gehalten äh, in einer Klasse im, äh, bei Dieter äh, Stagel im Gymnasium Und da war ein Schüler, sagte mir wissen Sie, Frau Steinitz sagen Sie mir, wie konnte so etwas passieren ein guter Wirtes Volk, Schiller Goethe, dieser junge Mensch ein denkendes Kind junger Mensch habe ich ihm gesagt, ich habe es damals nicht verstanden, ich war ein Kind. Ich verstehe es heute auch nicht. Weil ich bin auch aufgezogen worden mit Schiller, Goethe, Heinrich Scheine, Beethoven, Mozart. In unserer, ich sage, deutschen, jüdischen Schule. Wir hatten, ähm, überall sprachen die jüdischen Leute Deutschen. sie waren Deutsche. Sie haben im Ersten Weltkrieg gekämpft. Und plötzlich wurden sie zu Hunden gemacht.
0: Du, du hast dich damals wahrscheinlich auch nicht gefühlt in erster Linie als Jüdin, sicherlich auch, aber vor allen Dingen als Deutsche, als, als Berlinerin, als junges Berliner Mädchen. Ja, ganz,
1: ganz als Berlinerin, sicher. Und als, auch als Deutsche. Ich liebte Schiller, seine Gedichte. Ich kannte sie heute noch auswendig. Ich liebte Heinrich Heine wahr, ein Jude. Aber er war ein großer deutscher Schriftsteller und ist es bis heute. Ich meine
2: Goethe äh, äh, und so weiter. Aber auch andere deutsche
1: Schriftsteller, ähm, ich weiß es immer, der, der geschrieben hat, dass
0: der, der, der Kapitän, der das wissen Sie, was ich meine? Ich, ich, ich glaube, wir verheddern uns. Also, es, ich, es gibt ganz, ganz viele Sch Schriftsteller natürlich, ja, die wir beide schätzen.
1: Ich sagte, ich füge Schiff rüber vom Irissee und die Herzen waren alle frisch und froh. Mhm. Da plötzlich aus der Kajüte dran, das ist ein ganz bekanntes Gedicht, deutsches Gedicht von einem deutschen, äh, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen an. John Menard. Fontane. Fontane. Ja. Also, wir haben das in der Schule gelernt und wir haben. Äh, in der Schule haben wir drei Sprachen genannt. Erst Deutsch, dann Englisch und dann Hebräisch. Also schon von der ersten Klasse an. Und in der Schule waren wir wie in ein paar Parties. Und jetzt, auf der Straße wurden wir mit Steine beworfen. Saujuden, Dreckjuden und so weiter. Ich gehe nicht darin rein, ich will nur diesen Unterschied zeigen, Unsere Lehrer haben versucht, sie haben immer unsere Schule genannt oder das jüdische Kinderheim, unser Paradies. Keiner wusste, dass man ihn abtransportieren wird und töten wird, die Menschen. Wer, wer konnte das in Deutschland glauben? Hat, so wie man jetzt es nicht glaubt. glaubt konnte man es, damals hat man es auch nicht geglaubt. Die jüdischen Menschen wussten nicht. sie hat man gesagt, gut als man sie abtransportiert hat, Na, die, äh, sie kommen in den Osten in die Ghettos. Mhm. Ja, das, was man ihnen gesagt hat und im Ghetto waren schon überall in der Geschichte Dinge, dass J Juden in, ins Ghetto kamen, aber da waren sie zusammen, sie haben nicht, wurden nicht getötet, sie haben sehr schwer gearbeitet. Also irgendwie, aber was sich abgespielt hat im Nazi-Deutschland, das ist ja das ist ja also, es gibt ja keine Worte dafür. Und, das, und heute verstehen die Menschen das nicht. Aber was in der Schule war, und jetzt komme ich zurück zu Oranienburg. Die Seite von Oranienburg, die ich leider im Krieg kennengelernt habe,
2: äh, nicht mal im Krieg, was ich, ich rede auch schon sagen, im Narzissmus von 1933, jedes
1: Jahr gab es neue Gesetze. Und 1936 bin ich eingeschult worden. Und äh, erste Klasse, zweite Klasse. Und damals hat man schon angefangen,
0: jüdische Männer abzuholen in der Nacht und sie nach Sachsenhausen war frisch aufgebaut. Das, das ist halt 1936 eröffnet worden, ja.
1: Ja. Man hat sogar geprahlt, dass es das beste Konzentrationslager Deutschlands ist. Und äh, wer ist da abgeholt worden? Wir sind in die Schule gekommen, in unsere Klasse. Und es war eine Mädchenvolksschule Und da haben, sind Mädchen gekommen und haben bitterlich geweint. Heute Nacht hat man ihren Vater abgeholt einfach abgeholt einfach abholt, nach Sachsenhausen gepackt. Er kam niemals mehr wieder. Oder sind einige auch freigelassen worden. Ich gehe jetzt nicht in die Gründe rein, aber weil sie Papiere hatten. Zum Auswandern, da hat man sie noch freigelassen. Sie sind 38. Und die mussten in 24 Stunden Deutschland verlassen. Ich beschreibe das in meinem Buch über meine Freundin. Hm denen das passiert ist mit ihren Eltern. Und die sind in Deutschland, denen die, die hat man kein Visa gegeben, den Kindern und den Vater. Und die Mutter, ja, schnell, weil das, die, die mussten 24 Stunden verlassen, sonst wären sie wieder wäre wieder zurück nach Sachsenhausen gekommen. Äh, und äh, die Kinder sind geblieben, die waren mit mir im jüdischen Kinderheim Und die sind dann, die Erika und mir, die sind dann nach, ähm, nach Auschwitz gekommen und getötet worden. Oder die Hut und Thea Fuß, auch zwei Freundinnen von mir, wo der Vater nach Sachsenhausen abgeholt wurde, ab 38. Und der Vater, also der äh, ist niemals freigelassen worden und der blieb da und sie wussten, hatten gar keine Nachricht
2: von ihm, sie wussten gar nicht, ob er lebt oder nicht lebt. Und da erzähle
1: ich diese Geschichte, dass in Berlin bei der Augenstraße gibt es einen sehr berühmten Koppenplatz. Da haben, hat man im äh, 38 einen riesen Bunker gebaut, äh, weil man wusste schon scheinbar, dass Krieg kommt. Und wir gehen da vorbei, zu Fuß
2: von der Schule aus, weil Juden schon nicht mehr in Straßenbahnen oder Autobusse fahren, kamen wir zu Fuß und wir kommen an diesen Platz vorbei, den ich sehr gut kannte als Kind. Ich habe Bilder mit meiner Schwester fotografiert mit der Schultüte. Da war das
1: noch, wurde da noch nicht gebaut. Und jetzt und, äh,
0: Musstest du zu der Zeit, Entschuldigung, wenn ich dazwischen frage, schon einen, einen Davidstern tragen als Markierung?
1: Nein, da, da noch nicht. Da sind wir noch frei gelaufen. Mhm. Eine gute Frage. Das kam äh, später, in, äh, nicht lange später, aber wo wir da vorbeikamen, hatten wir noch nicht den Judenstern. Mhm. Und, ähm, und diese, meine
2: Freundin und wir guckten neugierig in dieses Loch rein wo man die
1: Ausgrabung gemacht hat, um diesen Bunker zu bauen. Mhm. Plötzlich, dieser Park wurde ein, ein Loch, ein großes, ausgebautes Loch. Und wir gucken so runter. Und meine Freundin, Rutsch, Fuß, die mit mir in eine Klasse ging, die fing an zu schreien
2: plötzlich
1: und zu weinen. Und sie schrie nach unten, Papa, Papaschen, Papa, Papaschen. Sie hat ihren Vater erkannt den sie jahrelang nicht gesehen hatte. Das war ungefähr 1941. Und am Anfang und es war schon Krieg. Ja, es war schon Krieg, Sie,
0: sie hat war. ihn erkannt, weil, weil er dort gearbeitet hat an dem Bunker?
1: Ja, ja nein, er war in, 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 in äh, ähm,
0: Sträflingsuniform.
1: Ja, und, und er guckt drauf und machte ihr mit dem Finger, wir guckten alle nach unten, ich habe den Mann auch gesehen, der guckt, machte mit dem Finger, sie soll still sein. Er hatte Angst, die SS hatte dort aufgepasst auf diese äh, Gefangenen, und, und er hatte Angst, dass dieser SS wird seine Tochter erschießen hm. oder, sich er, oder ihn erschießen. Hm. Wir wissen ja nicht, was er gedacht hat, aber das waren die Möglichkeiten, die, damals gab, die es damals gab. Und meine Schwester und ich, die mit ihr waren und auch noch eine andere Freundin von möglichem Kinderheim, sie haben schnell, sie, wir haben begriffen, dass da etwas ganz Entsetzliches und dass man muss sie hier wegnehmen Und da haben wir sie umarmt und gesagt, Rutschen, komm, 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 schnell in die Schule. Und wir haben sie schreiende, weinende geschleppt vom Kopfplatz in die Augenstraße links, äh, rechts rein und da vis wie in unsere Schule. Und die war so erschüttert, sie hat sich nicht beruhigt. Und wir haben sie im Zimmer unserer
2: Schulleiterin abgeliefert. Also die sollte sie beruhigen.
1: Und wir sind in die Klasse gegangen. Und wir haben
0: Ihr wart alles äh, jüdische Schülerinnen.
1: Ja, alles, alles. Jüdische Lehrer, jüdische Schülerinnen. Es war eine jüdische Schule, das Haus äh, gehörte der jüdischen Gemeinde. Mhm. Dort, in Deutschland hat man schon keine jüdischen Schulen mehr äh, bezahlt, von mhm. der Regierung aus. Das hat die jüdische Gemeinde damals bezahlt.
0: Ist das so 1937 gewesen etwa?
1: Ja, 37, 38, 39, ich bin 36 in die Schule gekommen, mhm. 37, 38, 39, äh, 40 sind wir, dann hat man die Schule, diese Schule geschlossen und sie gemacht als Lazarett, mhm. weil es schon, äh, schon, schon äh, Verwundete gab, und daneben war das, das Krankenhaus in der in der großen Hamburger Straße mhm. und das wurde dann angeschlossen an das
2: Hedwigstrankenhaus für, für verwundete Soldaten und unsere Schule hat man dann gebracht nach hinterm Alexanderstraße. Platz war eine Schule in der Kaiserstraße, eine
1: deutsche Jungsvolksschule. Ja? Also Juden, hat. Also Juden sprachen Deutsch, Juden, Juden wie, wie jeder andere Mensch. Aber bei Hitler waren, wurden plötzlich aus deutschen Juden, Juden. Und Juden waren keine Menschen. Juden gehörten nicht zur Menschheit. Und das hat sich da so
2: entsetzlich entwickelt.
0: Und so schnell auch. Also ich was was... Weißt du, ich mache mir viele Gedanken. Meine meine Kinder sind genau in dem Alter. Meine meine also ich habe zwei Töchter. Eine Tochter ist fünf Jahre, eine Tochter ist sieben Jahre. Und also natürlich kann noch nicht mal ich die Geschichten nachvollziehen. Aber ich habe zumindest sage ich mal, das Privileg, dass ich noch aus erster Hand die Geschichten vermittelt bekommen habe. weil wir haben auch viele Holocaust-Überlebende als Schüler und auch später kennenlernen dürfen. Und also dann hat man noch einen direkteren Eindruck. Ich frage mich, wie wie, wie kann man und trotzdem habe ich es nicht verstanden ich, also wie du du hast jetzt selber du hast man kann es nicht verstehen und ich frage mich wie man wie man Kindern vermitteln kann was da passiert ist und was ich vor allen Dingen aber auch nicht verstehe wir reden nur über insgesamt zwölf Jahre das ist so eine unglaublich kurze Zeit also wie in so kurzer Zeit aus einem ja, du hast selber beschrieben, aus einem Kulturland äh, so der, der Abgrund der Hölle entstehen konnte und Menschen zu Unmenschen wurden, in, in, ob als Opfer oder als Täter. Äh, diese 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 Schnellentwicklung, ja du hast eine kindliche Perspektive damals gehabt, aber Nein, ich habe du bist schnell erwachsen geworden in der, der Zeit.
1: Verstanden. Wir waren erwachsen. Ja, wir waren keine Kinder. Wir haben alles verstanden, aber die Erwachsenen, ich schreibe in meinem Buch eine Szene, also die, meine Schwester und ich hatten einen wunderbaren Musiklehrer und wir haben im Chor gesungen, wunderschöne Lieder und, äh, und auch in der Synagoge haben wir gesungen, in der Uranenburger Straße, die neue Synagoge. Hm. Äh, haben wir auch da drei Jahre im Chor gesungen, meine Schwester und
2: ich. Und wir sind von unseren Musiklehrern ausgewählt worden. Nicht nur wir, sondern auch andere kind, Kinder, die
1: gute Stimmen hatten. Und, und äh, also äh, trotz alledem haben wir wir wussten genau, wenn wir aus der Schule in der Schule sind wir geborgen. Das war unser Paradies. Die sind nicht reingekommen, die Nazis.
0: Die noch SS. Nicht.
1: Nein, die die Rechte hatten damals. Mhm. Die Gestapo, die S.S. noch nicht. Die mhm. haben ganz genau gewusst, jetzt dürfen sie noch keinen äh, so öffentlich so etwas äh, machen mit Kindern, weil dann die, die so denke ich mir, die Menschen ringsherum das auch begreifen, dass sie auch Kinder angreifen. Mhm. Solange sie die Männer abgeholt haben, war das noch für die normal.
2: Mhm.
1: Irgendwie wurde, das, das konnte man noch irgendwie, es ist unverständlich und sie wissen gar nicht, äh, wie, wie, es war noch per, perfekt, oh. Unschuldige Menschen, nur weil sie Juden waren. Also sie sind geboren bei einer jüdischen Vater und einer jüdischen Mutter und sie waren Juden. So wie jeder Mensch, der ein Christ ist, geboren wird von einer Mutter oder einem Vater, die Christen waren. Das ist er Christ geworden. Keiner hat sich das ausgesucht. Aber in unserer Schule... Also, wir sind raus aus der Schule. Dann war es natürlich die Hitlerjugend, die uns mit Steine beworfen
2: hat, uns schreckliche Worte, Saujude, Dreckjude und so
1: weiter nach uns geschrien hat. Wir sind stolz weitergegangen. Wir haben uns, so, unsere Lehrer haben uns gesagt, uns gelehrt in der Schule, Schäme dich nicht, ein Jude zu sein. Schäme dich nicht, ein Jude zu sein. Dein Stolz und dein Ruhm sei Kämpfer fürs Judentum. Sie haben uns klar gemacht, dass das, was man auf der St auch als wir den Judenstern bekamen, haben sie uns klar gemacht, wir brauchen uns nicht zu schämen, dass wir diesen Judenstern tragen. Und wir haben es als Kinder verstanden, denn unsere Lehrer waren außergewöhnliche Menschen. Unsere Eltern haben wir geliebt. Also warum sollten wir uns schämen, Jugend zu sein? Und wir liebten auch das Judentum. Wir lernten äh, äh, die, die
0: Bibel, ja, äh, die, die Zehn Gebote, die Tora, ja, das das
1: auch rübergegangen sind ins Christentum. Die hm. Christen haben ja dasselbe gelernt und äh, menschliche Werte, menschliche Werte und das Schöne im Leben zu entwickeln. Also ich kann meine Schule bis heute nicht vergessen. Ich bin nur vier Jahre zur Schule gegangen, bis 16 Jahre. Und dann hatte ich keine Bildung mehr weiter. Und dann bin ich aufs Gabegymnasium gymnasium gegangen, auf dem Potsdamer Platz, das, dazu wurde ich angehalten, und da habe ich zwei Jahre gelernt auf, auf einem Privatgymnasium, ohne Volksschule geendigt zu haben, ohne auch äh, äh, überhaupt mal im Gymnasium gelernt zu haben. Es, aber das war ein privaten äh, 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 Gymnasium, das auch sich aufgemacht hat, nicht für die überlebenden jüdischen Kinder, sondern auch für für Deutsche die zum Militär genommen wurden, auch am Ende des Krieges, sind die ja auch nicht mehr in die Schule genommen. Diese, äh, wie, wie hießen sie die, ganz jungen, jungen Jungs, die äh, zum, zum, in, in den Krieg gezogen wurden, die nach Berlin verteidigt haben. Die haben auch Schule versäumt. Also wir waren zwei Jüdinnen in, in dieser Schule. Die anderen waren alles christliche die Jungs und
0: Mädchen. Hast du bis 1945 Mädchen. in einer Schule gewesen? oder Also bis die zum die Ende des, der Nazi-Herrschaft?
2: Nee.
0: Mädchen. Also wie lange konntest du zur Schule gehen?
1: Sie haben die geschlossen, 1941. Alle jüdischen Schulen wurden geschlossen.
0: Und dann und 1941 musstest waren. du schon, da, da hast du schon einen, einen Stern tragen müssen und dann...
1: Ja. Und da mussten Kinder von zwölf Jahren, mussten äh, Zwangsarbeit tun. Und da sind meine Schwester und ich dann mit zwölf Jahren eingeteilt worden auf der jüdischen Gemeinde, die, die Gestapo festgenommen hat. Doch jetzt sind wir in einem Thema, es ist alles beschrieben in meinem Buch, so, aber sind wir da? Wir werden, wir
0: werden auch ja. um, also wenn da, wo das Gespräch veröffentlicht wird, dann machen wir auch noch mal einen Hinweis, dass man, man, natürlich ist das nur eine kurze Fassung deiner Geschichte, aber, also wir verweisen auch gerne auf dein, dein Buch und, äh, auch dein, dein Mann, äh, Zwiestein, jetzt hat ja auch ganz viel geschrieben, dass das, das äh, und man natürlich. wurde auch viel über ihn geschrieben und von der Universität Konstanz, von Professor Wien, der da geleitet hat, äh, äh, die Fakulte der Soziologie und auch dort äh, entwickelt hat äh, ähm, Zentrum
1: Judaicum in, in der Universität äh, Konstanz. Er hat auch über Zwiege geschrieben, jetzt den letzten, ich kann das zeigen, das ist ein Buch, das ich jetzt bekommen habe von ihm, ein Geschenk mit, da schreibt er wirklich interessante Sachen und auch über meinen Mann. Also
0: äh, Lass uns darüber nachher nochmal sprechen, das ähm, eins nach ah, dem anderen. Ich, ich, ja. ich, ich, ich versuche es gerade noch zu verstehen, also du warst noch in der Schule, dann musstest du zur Zwangsarbeit, da warst du etwa ich zwölf dann Jahre.
1: Ich habe ein jüdisches Kinderheim geschlossen mhm. und damals 1942 alle Kinder auf Transport geschickt. Meine Schwester und ich sind noch ein halbes Jahr vorher heraus aus dem jüdischen Kinderheim. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Das sind alles lange Geschichten, also da können wir nicht hineingehen. Mhm. Und wir wissen will,
2: also auf jeden Fall, und von dort das ist so, so jüdische Pflegeeltern haben uns genommen, die ihre drei Kinder hier schon in Israel hatten, ein älteres Ehepaar, und bei denen waren wir drei, äh, ein Jahr und sind auf die jüdische Gemeinde äh,
1: sauber machen, die Toiletten und die Büros, das, die hat schon nicht mehr gearbeitet als, funktioniert als jüdische, äh, jüdische Gemeinde, sondern sie war schon besetzt von der Gestapo, und der SS, die haben dort schon Listen rausgenommen, für die Transport zu, zu schicken. Also das äh, beschreibe ich auch. Und, äh, und von dann, drei, äh, 43, sind wir dann abgeholt worden. Ins Sammellager in der großen Hamburger Straße. Von dort aus ging es zur Baden-Grunewald
0: und von dort aus nach Bünger und Auschwitz. Also es ja, war, war quasi erst so eine Art Ghetto. Oder es war ein Ghetto und?
1: Das war kein Ghetto. Ghetto gab es in Berlin nicht. Das war ein ähm,
0: der Sammellager. Die ist, ist, Hamburger Straße ist. war ein früheres, wunderschönes, altes,
1: jahrelanges jüdisches Altersheim. In Berlin, in der großen Hamburger Straße. Mhm. können Sie sehen. Da steht auch jetzt eine Skulptur, die erinnert. Und hinter diesem Haus liegt der erste jüdische Friedhof, der, wo auch Moses Mendelssohn begraben liegt. Hm. Es sind da keine Gräber mehr, aber nur sein Grab hat man nicht angeholt. Und da kann man auch, äh, wenn man nach Berlin kommt, das besuchen. Und da haben sie aus diesem Haus, haben sie die alten Leute alle abtransportiert nach Theresienstadt. Also das gelehrt, gelehrt und ein Gefängnis daraus gemacht. Eisen, Eisengitter, Türen. Und weil die Leute zum Transport sind, abgeholt worden, wir sind zu Fuß gegangen, ich beschreibe das auch in meinem Buch, bis zur großen Hamburger Straße, weil wir da nicht weit von dort wohnten. Und äh, die Leute sind dann, das Haus hat sich gefüllt mit Menschen, wenn es ganz voll war, haben sie gehabt, Eisenbahn zu füllen, haben sie die Leute gebracht auf Wagen oder so, Autos. Ich war Gott sei Dank nicht dabei, sonst würde ich heute hier nicht sitzen oder leben. Ähm, und haben die nach Grunewald gebracht, wo man die Leute abtransportiert hat. Ein Grunewalder Bahnhof, der ging speziell. Da ist das auch ein Denkmal. Da ist zum Beispiel ein, ähm, auf diesen Eisen, ähm, äh, wie nennt sich die
0: wo die Eisenbahnen fahren, da gibt es Datum... Gleise, Schienen.
1: Ja, bitte? Gleise oder Schienen. Ja, Gleise, nicht. Und äh, da gibt es Daten geschrieben und ich weiß genau, welchen Transport ich gehört habe. Zu welchem Transport ich gehört habe. Und welcher Transport mein Bruder mit seiner ganzen Achschara nach Auschwitz gebracht hat. Der ist einen Monat nach uns abgeholt worden. Die sind von allen jungen Menschen von draußen, außerhalb Berlin, sind die gebracht worden. Sie sind nach Auschwitz gekommen. Also
0: äh, Dein, dein äh, Bruder und seine, mein, seine gesamte Familie, die haben, haben das nicht halt überlebt wahrscheinlich?
1: Nein, mein Bruder war ein Kind, war 14 Jahre alt, mein jüngster Bruder. Mhm. Damals als er auf Hachschara ging, das heißt für Israel Entwicklung, Kibbutzim, mhm. Landwirtschaft zu lernen. Und diese ganzen jungen Leute, die auf solche Plätze, Entwicklungsplätze für den, die wollten alle nach Israel und sind auch viele hier eingetroffen. Aber mein Bruder, der jüngste, der älteste, ist gleich weg mit dem Kindertransport, weil er war schon gefährdet, dass die Gestapo ihn abholt. Er bekam einen Brief in 24 Stunden, wenn er nicht Berlin verlässt, dann holt man ihn ab. Und da äh, hat meine Mutter gesagt, und er sagte sagt: "Mama, was soll ich tun? Was soll ich tun?" Meine Mutter war schwer krank und sie sagte ihm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wer wusste was zu tun? So was geschieht einem Jungen mit 14 Jahren, dein Kind? Das konnte niemand. Das, das alles geschah so schnell, wie Sie sagten vorher. Und plötzlich, es ging alles sehr schnell, plötzlich. Und meine Mutter war todkrank und sie sagte nur eine Sache, weißt du, mein Bruder hieß Theo ich gehe mal auf die jüdische Gemeinde, vielleicht können die dir helfen. Und da ging mein, Mann, mein Bruder auf die Ora, in die Oranienburger Straße, wo die jüdische Gemeinde war, wo ich dann mit meiner Schwester Zwangsarbeit getan habe, weil der Gestapo, als sie es schon besetzt hatten, die jüdische Gemeinde, aber damals war sie noch äh, aktiv und und sagte, zeigte den Brief und sagte, was soll man machen? Und da ist der erste Transport von tausend jüdischen Kindern, die nach England, in England aufgenommen wurden, nicht von der englischen Regierung, aber die englische Regierung hat sich, äh, hat ihre Erlaubnis gegeben, wenn man die Kinder überall aufnimmt und sie versorgt. Wenn sie nicht auf die Schulter der Regierung fallen werden. Und das hat man alles äh, herausgebracht und, äh, und äh, bescheinigt. Und so ist der erste Transport gegangen. Und die, weil mein Bruder so ein Fall war, der musste schnell raus, haben sie ihn zum ersten Transport gesetzt. Eigentlich war er schon 14 Jahre alt, er war schon kein Kind mehr. Also er war schon immer in, in Entwicklungsjahren. Also fing an auf jeden Fall. Und so ist er aus hat er Deutschland verlassen, nach England, mein Vater nach Amerika. Und wir waren im jüdischen Kindermama. Mein Bruder, wir sind dann, das habe ich schon erzählt, aber mein Bruder ist dann mit der Hachshara sind die nicht mehr nach Israel rausgekommen um hier. Kibbutzim zu bauen, das war ihre Absicht, sondern sie sind
2: äh, nach Auschwitz geschickt worden. Alle jungen Menschen. Und sie haben dann bei Siemens gearbeitet,
1: da war es eine Fabrik und auch bei der AEG. Und mein Bruder war auch, wo man die V2 entwickelt hat. Die in, da hatte am Ende hm. unten in tief in der Erde wurde wurden die dahin geschleppt, schon am Ende des Krieges, als die Russen schon lag kamen, hat man die von Auschwitz rausgenommen auf den Todesmarsch und dorthin. Und da haben sie noch weitergearbeitet. Also das sind alles Geschichten, die man. Ja, meine Kinder, könnte man das glauben? Kann man überhaupt begreifen? Ich habe den Jungen gesagt, ich habe es damals nicht begriffen. Ich begreife es auch heute nicht. Und ich verstehe Menschen, die auch heute in Deutschland, zweite Generation, dritte Generation, das nicht verstehen, weil sie leben in einer Demokratie. Ich bin der Mensch, der obsessiv ist gegen den Antisemitismus. Der Antisemitismus bricht immer wieder aus, weil er durch hunderte von Jahren, vielleicht tausende Jahre, von Generation zu Generation weitergetragen wird. Wenn eine Diktatur entsteht und, oder ein Herrscher, wie in Spanien, die dann benutzen das jüdische Volk,
2: um es zu liquidieren. Und das ist erlaubt.
1: Heute, es gab immer Antisemitismus, sagt man mir. Und es gibt auch heute Antisemitismus. Und morgen wird auch Antisemitismus sein. Nur so lange. Bis man nicht den, die andere Seite umbringt. Sechs Millionen Juden umbringt. Und anderthalb Millionen Kinder vergaß davon auch. Wenn es dir nicht geschieht, warum soll es nicht bestehen? Kann doch bestehen bleiben. Mich rühren sie ja nicht an. Das ist das Absurde. Das Unglaubliche der Menschheit, das sind dann auch die Mittäter. Wenn man mir sagt, man, ja, wir kämpfen gegen den Antisemitismus und wir, es gelingt nicht. Was nimmt sich der Antisemitismus Behe dass man irgendwo einbricht in eine Synagoge und ein paar ähm, Extremisten äh, fangen an zu schießen und können die Leute dort alle erschießen in der Synagoge. Und wenn sie gefasst werden, wenn sie ins Gefängnis kommen und sitzen dann drei Jahre ins, im Gefängnis, von der Nazi-Zeit sind die wenigsten Menschen,
0: zur Rechenschaft gezogen die sind worden.
1: Weg, ist sie gekommen. Hm. Die sind immer, die sind weg, die sind nach Argentinien. Die, und in Deutschland sind sie noch gesessen auf ihr, bei ihren Eltern. Hm. Ja, ganz gut und ruhig. Und sie haben noch gelebt bis 70 Jahre und dann hat man jemanden gefasst. ja der war, ein, der war einer, der äh, 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 aktiv war, der hat Menschen gemordet, den muss man jetzt ein Gericht machen.
0: Regina, nochmal zurück, wie, 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 hast du, wie hast du die letzten Jahre überlebt bis, bis zum Kriegsende? Das ist ja nicht, das ist ja vielen nicht gelungen, auch Kindern.
1: Nein, 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 die sind alle ermordet worden. Ich habe nur zwei Freundinnen, die kamen zurück und ihre Geschichte ist beschrieben in, in meinem Buch weil die authentisch den ganzen Weg gehen konnten, weil sie am Leben geblieben sind. Aber ihre Eltern, ihre diese, mit Krim, diese Fälle, Mikrym ist auf Deutsch, auf Hebräische, diese Fälle habe ich extra in mein Buch geschrieben, damit man versteht dass das niemals mehr wieder geschehen darf. Und man muss begreifen, wie so etwas geschieht. Dass das morgen wieder geschehen kann. Da kommen so ein paar Extremisten an die Regierung mit Gewalt. Du musst deinen Mund halten. Wenn du dich, nicht, wenn du dich wehren willst, wirst du gleich erschossen. Was gab es immer in, in der Politik und in der Diktatur? Diktatur? halten die Leute ihren Mund weil sie wollen nicht erschossen werden, wollen auch nicht, ersch wollen auch nicht, dass man ihre Familie erschließt. Jeder schützt sich allein. Und kann sich schützen. Nur jüdische Menschen konnten sich nicht schützen. Die waren freigelegt, um sie, dass man sie nur ab töten, abschlachten konnte. Das ist ein schreckliches Wort, aber es ist, ist leider wahr. Es ist leider wahr. Wir alle sind verantwortlich, den Antisemitismus aufzulösen. Und ich sage das nicht, ich bin nicht alleine. Gott sei Dank. Es gibt viele Menschen, die denken das Gleiche. Der Antisemitismus ist entstanden durch Hunderte von Jahren und übertragen von Generation zu Generation. Und er wurde erlaubt
0: der war mehr oder weniger subtil. Manchmal war er sehr sehr offen und plump. Manchmal war es sehr versteckt. und war und ja,
1: nur in Deutschland versteckt, weil man äh, 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 das jüdische Volk ermordet hat. In Deutschland war immer Antisemitismus auch früher. Antisemitisten sind überall da. Diese, denn, man hat immer gedacht, das sind dumme Menschen. Aber wenn du nach Wannsee kommst und die, den Entschluss äh, liest dort und siehst die Menschen, die das da gemacht haben, angeordnet haben, runtergebracht, von oben, von der Regierung, das ist nicht ein X oder ein Y, ein Antisemit, der Millionen Menschen ermorden kann. Das sind immer Regierungen gewesen. Sozusagen Verantwortliche Menschen, die Gesetze machen, deren Befehl, Gesetze man äh, äh, aus, die Gesetze, die man ausführen muss. Und in einer Diktatur, wenn du nicht die Gesetze ausführst oder du sprichst gegen die Diktatur. ist es, es, Antisemitismus das war nicht
0: ein Unfall gewesen, irgend, irgendwie eine Gottgegebene. Ähm äh, irgendeine höhere Gewalt, sondern es war immer aktiv gemacht von Ver Verantwortung, verantwortlichen Menschen. Und genau. Ja. Was ist, spürst du ich. heute, äh, also ich, ich gehe mal jetzt weg von, von der Geschichte, äh, also wir haben sie grob umrissen, deine, deine Kindheitsgeschichte, viele Geschichten. Ein, ich, will nur ein,
1: einen Moment. ich will nur sagen dazu, ich gehe ja vom Antisemitismus. Wir müssen den Antisemitismus lösen. So wie er sich aufgebaut hat durch hunderte von Jahren, mhm. muss er aufgelöst werden. Kann auch jahrelang nehmen. Wie tut man das? Auf akademische Art und Weise. Es gibt schon heute Fakultäten, ja. Judaikum oder äh, Fakultät für Antisemitismus muss es geben. Man muss es recherchieren die Resultate in die, äh, zu den Menschen bringen, zu den Studenten. Man muss das verstehen, wie das geschieht. Und dann in die Erziehung von den Studenten, von den Professoren, den Studenten, zu den Schülern im Gymnasium, in die Volksschulen, in den Kindergarten, in die Altersheimen langsam auflösen. Man muss wissen, wie der Antisemitismus ist entstanden. Und so muss man ihn wieder auflösen. Weil er ist, ich habe immer gesagt, er ist so schlimm wie eine Atombombe. Warum sind sechs Millionen jüdische Menschen ermordet worden? Und die, die überlebt haben, die haben viel gelitten. Und die lieben, leiden ihr ganzes Leben weiter. Und, und es ist ihnen alles weggenommen worden. Genische Darum kann das nicht bleiben. Weil wenn irgendjemand extrem kommt an die Regierung, wird das wieder passieren. Die Leute, die vor den Extremisten Angst haben, müssen verstehen, dass diese Leute sind gefährlich oder sie sind, sie sind geschlagene Menschen bei sich selbst und man muss ihnen helfen, glückliche Menschen zu werden. Diese diese Leute, so wie man und das möchte ich mir wünschen. Ich bin heute 92 Jahre alt. Und ich bitte darum, denn damals in dem Zweiten Weltkrieg sind nicht nur jüdische Menschen umgekommen. Sie sind ermordet worden, aber die anderen 50 Millionen Menschen haben ihr Leben im Zweiten Weltkrieg verloren. Durch den Krieg, durch die Bomben, durch alles andere, durch Brutalität. Du Macht. Du Macht für das Besitztum. Man muss den Menschen zurückgehen, die menschlichen Werte. Nur so kann eine Menschheit glücklich werden, der Arme.
0: Aber Regina, hat, war, waren das Dinge, die, die vor 1933 gefehlt haben, weil das ist ja so das eigentliche, das Schockierende, dass man eben was da ja erzählt, eigentlich ein Kulturvolk und dass das dann trotzdem möglich war. Also ob ob das Aufklärung, also es ist alles wichtig, richtig und richtig, was du sagst. Ich stimme dir in jedem Satz zu, aber das was was mich so frustriert ist, dass ähm, das Aufklärung alleine offenbar nicht davor schützt. Und ich ich weiß auch
1: oh, ein großer Fehler. Oh. Ich sage akademisch.
0: Ja, du genau. Es, es klingt akademisch genau. Nein,
1: ja, ja, ich habe. Das ist es. Nein, wenn, ich guck mal an. Wir, mein Mann und ich, haben Erfahrung. Mhm. Wir waren in viele Schulen. Sehr viele Schulen. Gute Schulen in Deutschland. Auch hier in Israel. Wir haben überall erzählt und erklärt und so weiter. Und das hat schon wirklich vielen Menschen
0: geholfen. So bin ich überzeugt. Ich da, genau, Ich glaube, ich glaub, das ist die persönliche Erfahrung. Ich, ich habe auch, weißt du, einen ein, ein Gedanken so von mir, ich habe mir auch ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie man sich mit der eigenen Geschichte, ich natürlich aus einer anderen Perspektive, also meine Familiengeschichte, ich sag mal, so ganz grob ist belastet und äh, ich, ich habe mir aus der Perspektive dann auch Gedanken darüber gemacht, wie man da wie ich damit umgehen möchte, was ich weitervermitteln möchte und äh, wie man das auch in Zukunft verhindern kann, dass sowas nochmal passiert und äh, also ich, ich man kann es natürlich auch nur nicht in drei Worte zusammenfassen, aber was mir wichtig ist, ist, dass man jungen Menschen persönliche Erfahrungen miteinander ermöglicht. Deswegen gibt es zum Beispiel, äh, Oranienburg hat eine der jüngsten Städtepartnerschaften mit einer israelischen Stadt, also mit Quayona, das ist bei Netanya. Wir haben im Jahr 2021 vollzogen, wir sind sehr stolz. Und die Motivation ist natürlich, dass man das Exotische, das Besondere, also es, es gibt ja kaum noch Menschen, die Erfahrungen mit mit Juden in Deutschland haben, dass man, da, es ist so, es ist, es ist leider so. Leider
1: Gottes sind sie umgebracht worden. Es gibt Juden.
0: Ein, ein, Also was gut geschrieben, was was für ein wichtiger Teil der unserer Kultur, das immer gewesen ist und es ist, es ist verloren. Es ist halt einfach wirklich verloren in ganz vieler Art und Weise und deswegen muss man jungen Menschen ermöglichen, dass sie eine persönliche, freundschaftliche Beziehung Miteinander aufbauen, von beiden Seiten. Das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber es ist auch nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Das alleine wird es auch nicht äh, uns... uns
1: nein, nein. Das, äh, äh, auch auf unseren Universitäten gibt man sich mit Antisemitismus ab. Ich habe neulich einen Vortrag gehört von einem Professor, der war hochinteressant. Im YouTube kann man das hören. Im hm. YouTube kannst du hören, was du willst. Äh, es kann nur durch Bildung, ähm, nur mit der Wahrheit, mit dem genauen Wissen, wie ist der Antisemitismus entstanden. Darüber gibt es viel zu sagen und den kann man auch auflösen. Mit viel Verständnis, mit viel Liebe. Man, die Menschen, den Menschen muss man, muss man, auch gut gesagt. Aber Menschen alleine lieben das gegenseitige Vertrauen miteinander. Und sie lieben, dass der Mensch liebt, liebt dass er zu, zu, äh, dazugehört. Dass er sich entwickeln kann wie jeder andere. Dass das nicht von Geld und nicht von Rasse und nicht von Hautfarbe oder abhängt oh oder Religion.
0: Das klingt so einfach. Es das ist auch sein. so einfach. Nein,
1: das, 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 das ist nicht einfach. Aber man, nein, man muss, man, man muss. <lacht> man. Die menschlichen Werte sind so gut und so, so überzeugend einflussbar, dass man sie lernen muss, kennenlernen muss und Wissen, wissen nicht. Zum Beispiel, man lehrt Physik, Mathematik, die Technologie ist sehr, sehr wichtig. Es hat sich ja wirklich in den letzten 100 Jahren
2: sehr viel äh, entwickelt.
1: Aber die menschlichen Werte sind genauso wichtig, damit Menschen gut miteinander unter, untereinander leben können, sich respektieren, liberal sind, sich an, gegenseitig anerkennen, einer den anderen helfen, bei einer Entwicklung, die jemand möchte. Diese kleinen Sachen im Leben, über die man gar nicht redet, aber man führt sie aus, und ich sehe, man führt sie überall aus. Man führt in Deutschland aus, man führt in Israel aus, in anderen Ländern, auch in Amerika ist das sehr, aber die psychologische Seite, die soziologische und die anthropologische, das anthropologische Wissen und soziologische Wissen und das psychologische Wissen muss das ABC, ich wollte sagen auf Hebräisch, das Alphabet der Entwicklung eines Menschen sein. Und nicht das Besitztum oder der ich muss der Stärkere sein. Nicht die Kraft, sondern das Menschliche in den Menschen. Man darf, und es, das ist mein Wunsch, mein größter Wunsch, dass man den Antisemitismus nicht bekämpft, sondern löst. Das Problem
2: löst. Verständlich macht. Wissend macht.
0: Regina, darf ich dir ja, eine hier. sehr persönliche Frage stellen? Und zwar, ähm, ich finde das sehr weise, wie du das beschreibst, aber ich versuche immer zu mir bewusst zu machen, wie muss es sich anfühlen, wenn du jungen deutschen Menschen gegenüberstehst und auch siehst, sie verstehen überhaupt nicht, also oder sie, sie vielleicht versuchen, sie es, vielleicht, das ist aber auch so fern von ihrer eigenen Realität, dass man da denkt, das sind aus alten Büchern Geschichten, die halt nichts mehr mit der eigenen Lebenswirklichkeit zu tun haben. Und man macht sich aber vielleicht auch bewusst, deine Vorfahren haben meine lieben getötet, wie kann man also was empfindest du, wenn du junge Menschen siehst, die ja und versuchst denen deine, deine Geschichte zu vermitteln, ist, 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 ist da auch ein Stück Hass oder äh, Verachtung oder äh, weiß ich nicht, glaubst du, dass die jungen Menschen naiv sind oder also ich, ich glaube also was kann man was fühlt man?
1: Das haben wir gar nicht vorgefunden. Nicht mal, also das haben wir gar nicht vorgefunden. Wir sind in Klassen gekommen. Ich habe viele Beispiele, aber ich war mal in einer Klasse mit einer fantastischen Lehrerin, mit der ich heute noch sehr verbunden bin. Also sehr freundschaftlich. Die war äh, bei euch in einer Volksschulklasse, äh, äh, die erste Klasse, oder? Zweite Klasse, ich erinnere mich nicht genau, aber sie waren die ganz jungen, ganz jungen. Und den musste ich, sollte ich erzählen und so weiter.
0: Sieben, das acht Jahre alte Kinder, so. ja?
1: Ja, das war sie waren sechs, sieben Jahre alt oder so etwas. Und es ist, war so gelungen.
0: Das ist möglich?
1: Ja, das ist möglich. Die Kinder haben zugehört. Die Lehrerin, Arma, war eine. War, Gott sei Dank, sie lebt noch. <lacht> Vielleicht hört sie mich, sie weiß genau, dass ich sie meine. Sie ist auch heute noch ein fantastischer Mensch. Sie war und sie ist also eine sehr gute Lehrerin. Auch ein wunderbarer Mensch. Es war ihr wichtig, dass ich in die Klasse komme und spreche. Aber auch ich, das ist die Frage ist gut, habe gewusst, dass ich Kinder vor mir habe. Sie verstehen? Sie sagen Hass oder Beschuldigung oder äh,
0: Bitterkeit.
1: Wenn ich, so etwas mit, wenn ich so etwas mit mir bringe, in dem Moment, wo ich in eine Klasse reingehe, ist ja nicht wichtig, die erste Klasse oder vor, vor dem äh, Abitur. Ja? Meinen Ansicht. Ich war ein Kind. Ich war ein Kind. Und ich habe viel Schreckliches erlebt. Sehr viel Schreckliches. Und ich kann darüber gar nicht reden. Das Schrecklichste, was ich erlebt habe, ist Buch, in
2: meinem Buch nicht geschrieben. Aber ich würde, ich würde kein
1: Kind das auch damals gelebt hat, nicht beschuldigen. Verstehen Sie, nur weil er Deutscher ist. ist so du kannst die Kinder nicht beschuldigen, das, was ihre Großmütter äh, getan haben. Erwachsene Menschen, die heute noch Antisemiten sind, und die, die kann ich beschuldigen, ich kann sie nicht beschuldigen, das, was damals die anderen getan haben, aber ich kann genau wissen, sie sind morgen genauso dazu fähig, das zu tun. Wir haben, mein Mann und ich, und auch, ich glaube auch die Leute, wir waren acht äh, Überlebende und wir waren nicht aus Deutschland. Die anderen sprachen deutsche Sprachen nicht perfekt.
2: Also sind auch mit gutem Willen gegangen, den Kindern zu erzählen, weil die Kinder wollten das hören
1: persönlich schon jemanden, der es überlebt hat. Besonders die Kinder aus dem Gymnasium, die das schon verstanden haben, nicht die Kinder da in der Schule. Aber Kinder zu beschuldigen, finde ich etwas Schreckliches.
0: Ich finde es schön, Kinder dass du Kinder so vor dir siehst und und jetzt nicht dann ich sag mal Deutsche oder aber es hat sich da vielleicht auch etwas bei dir verändert, also ich könnte mir vorstellen, jetzt hast du viele gute Erfahrungen gemacht, aber nach 1945 mit all dem Schrecken, den du äh, erlebt hast, wie ist es also wa warum hast du nicht ein für alle Mal mit Deutschland gebrochen? Oder mit den deutschen, auch den deutschen Nachfahren? Wie ist dir das gelungen oder was war deine Motivation?
1: Will ich will ehrlich sagen, ich war glücklich, als ich hier ankam. In Israel? Damals, hier in Israel. Man
0: muss dazu wissen, du bist nach 1945 nach Israel gekommen.
1: Ja. In Israel wurde plötzlich ein jüdischer Staat von der UMA herausgerufen. Das heißt, es fing hier einen Krieg an, weil die Länder um uns herum waren damit nicht einverstanden und griffen uns an. Und so bin ich hier in einen Krieg wieder hineingefahren. Aber ich habe auch hier wieder, meinen Bruder wieder gesehen im Kibbutz, den ich, der in den Auschwitz war, den ich acht Jahre nicht gesehen hatte und auch nicht wusste, ob er lebt. oder Und der wusste nicht, ob wir leben. Also wir haben gegenseitig, die Familie hat gar nicht gewusst. Mein Vater war im amerikanischen Militär. Das wusste ich gar nicht. Mein Bruder Theo war im englischen Militär. Wusste ich auch nicht. In, in der Zeit, wo ich... Die wussten auch nicht... Die wussten nicht von Auschwitz. Die wussten nicht, wo ich geblieben bin mit meiner Schwester.
2: Vielleicht, wenn sie wussten, die, dass man transportiert wurde. Das sind alles solche Sachen. Das sind alles solche Sachen. Aber... Äh, äh, hast Hass bringt Unglück. Hass entsteht durch Neid. Jüdische Menschen
1: wurden viel beneidet. Sie, konnten nicht in die, äh, sie konnten, durften nicht auf die Universität gehen früher. Ich rede nicht über
2: das Zeit. Ja, sie haben auch kleine Dörfer gewohnt oder
1: Menschen. Sie mussten ihr Geld verdienen, dann sind sie Händler geworden, dann haben sie verkauft gold, verschiedene Sachen und dann, wenn sie Geld verdient haben, sie waren tüchtig, weil sie mussten tüchtig sein. Sie mussten ihren Kindern Essen geben, sie mussten ihren Kindern eine Heim geben und, und dann äh, haben sie äh, dann, als man studieren durfte auf den Universitäten, hatten sie die Ambition viel zu lernen, weil sie wussten, dass wenn man Geld verdient, um seine Familie zu ernähren. Und wenn man einen Beruf erlernt, dass man mit dem seine Familie ernähren kann, dann hat sich dieses jüdische Volk sehr bemüht, weil sie waren ja, sie hatten kein eigenes Land. Jeder Mensch auf der Welt hat ein Heimatland, wo er auch geht. Und wo er auch steht, da ist er zu Haus. Nur ein
2: Mensch
1: auf der Welt hat kein Heimatland. Wo er auch geht, wo er auch steht, wirft man ihn hinaus, ein Jude bist du, raus. Sagen Sie mir. Mit welchem Recht haben andere Menschen das Recht? Ja? Die jüdischen Menschen, die Israelis, die damals mit der Diaspora rausgekommen sind in die ganzen europäischen Länder und da eine Gruppe und dort eine Gruppe, die haben sich entwickelt, und viel getan zur Entwicklung jedes einzelnen Landes, in dem sie waren. Sie wollten dazugehören. Sie hatten keine Heimat. Aber dieses Land war ihre Heimat. Sie sind da geboren. Sie sprachen oder Deutsch oder Französisch oder Englisch äh, oder Bulgarisch oder Polnisch oder Russisch. Und sie wollten dazugehören. Jeder Mensch will zugehören. Er will sich identifizieren können mit seiner Umgebung. Er will nichts zur Seite stehen müssen und, mit, und Angst haben müssen, dass man ihn morgen äh, irgendwo rauswirft. Er ist geboren in Deutschland, hat das Gerecht genauso als, als äh, deutscher. Jude, sowie ein deutscher Christ, der geboren ist in Deutschland, hat das Recht, wie in Amerika ist. Das ist auch ein Land, das Immigration hat, aber alle Leute sind, sind Amerikaner. Jeder hat eine andere Religion oder kommt aus einem anderen Land. Aber alle sind Amerikaner und haben Rechte als Amerikaner. Und in Europa... Klar, ja, wenn da irgendjemand kam zur Regierung, dem es so einfiel, und sie konnten auch alles wegnehmen von den Juden. Sie konnten von den jüdischen Menschen alles wegnehmen, das man erworben hat, sein ganzes Leben. Ich erinnere mich, wie die uns abgeholt haben. Und meine Pflegeeltern, die Gestapo, stand vor der Tür und sagte, machen Sie sich fertig. Frau ist die Dame. Machen Sie sich fertig. Sie können sich anziehen, was Sie wollen am Körper. Das bleibt Ihnen und ein kleines Täschchen. Und da hat meine Pflegemutter uns angezogen, drei äh, Blusen und Unterwäsche und alles viel, damit wir zu anzuziehen hatten. Und dann haben sie uns gesagt, sehen Sie sich vor, Versuchen Sie nicht zu fliehen, denn Sie sind umzingelt von der Polizei. Und als wir dann nach unten kamen, haben wir haben diese Familie Schier alles stehen gelassen in ihrer Wohnung. Alles, was sie lieb hatten, was sie aufgebaut haben, das ganze Leben, auch die Albums von den Kindern. Die drei Kinder, ihre waren schon hier in Israel. Zu ihrem Glück, sie sind am Leben geblieben. Und, und wir sind drunter. Wer nimmt sich so ein Recht? Und das ist Millionen Menschen passiert. So etwas ist Antisemitismus. Der ist nicht, der ist heute da und morgen. Und gestern war, heute war und morgen wird er wieder sein. No. Banal. Nein, das ist nicht banal. Das ist schrecklich und unmenschlich und ungesetzlich. Und bei Diktatoren oder Regierungen, so wie die, die, die Isabel war von, von Spanien, die die Inquisition erzeugt hat. Die Leute haben gesagt, sie haben alle Rechte. Alle Rechte. Ich kann nur sagen, ich hasse niemand. Es tut mir weh, bis heute. Alle meine lieben Menschen leben in mir und viele Tränen habe ich schon vergossen und werde sie auch noch weiter vergießen, wenn ich mich an sie erinnere. Und ich erinnere mich an sie jeden Tag. Jeden Tag in meinem Leben. Sie sind immer da. Und das soll man begreifen, dass niemand ein Recht hat dazu. Niemand auf dieser Welt. Das wissen sie, die Menschen für sich selbst. Sie wissen es nur nicht für den anderen. Und das ist eine ganze eine ganz natürliche Sache im Leben. Nicht das Geld macht den Menschen glücklich, sondern die menschlichen Werte machen den Menschen glücklich. Gegenseitiges Zusammenleben. Nicht verurteilen, miteinander auszukommen, voneinander gegenseitig zu lernen. Das sind die Aufbauer des menschlichen Zusammenlebens. Kein, kein, Mensch, kein Mensch hat ein Recht, den anderen zu verurteilen.
0: Regina, ich, ich würde das gerne so zum Abschluss genauso einfach stehen lassen. Das sind sehr schöne Worte, die sehr weise Worte sehr wahre Wort und ich, ich will auch gar nicht mehr darauf antworten, ich möchte einfach nur sagen vielen lieben Dank, dass du das ermöglicht hast, es war ein bisschen Umstände damit verbunden und umso mehr hast du Geduld bewiesen ähm, ich bin sowieso sehr dankbar dass, dass wir uns kennengelernt haben und ich hoffe dass wir uns auch bald wiedersehen, vielleicht auch mal wieder in Oranienburg, aber ich weiß Gesundheit und das ist auch nicht so leicht mit Corona und
1: aber ich schlage euch den
0: Kaffee ein, guck mal. Da, dann trinken sagen. wir bald wieder einen, einen Kaffee zusammen. In Tel Aviv, das ist auch sehr schön, ja. ja. Ich danke dir für alles. Vielleicht darf ich zum Abschluss noch auf zwei Folgen hinweisen. Also wenn jemand zugehört hat bei dem Gespräch. Ich hatte schon ein Gespräch mit Professor Werner Blumenthal, der ist der ehemalige Leiter des oder der Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Berlin und ähm. Also auch ein Oranienburger Ehrenbürger und hat auch eine Geschichte, die also eine, damit verwandt ist. Und ich hatte, ein, das war die Folge 11 und die Folge 20, da hatte ich ein Gespräch mit Jochen Feilke. Das ist der, ähm, ja, der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft äh, Berlin-Brandenburg und auch ein sehr engagierter und äh, toller Mensch, den ich sehr, sehr verehre. Und äh, wer noch interessiert ist, weiter zu hören... Das ist die Einladung und außerdem werden wir ähm, darauf hinweisen auf wo man welche Bücher man von dir und von Zwie von deinem Mann ähm, lesen kann und ähm, den äh Gor in Konstanz der
2: hat alle die Bücher von meinem Mann und mein Buch ist herausgekommen in
1: der Stiftung der ermordeten Juden Europas in Berlin. hartung gorre verlag in Konstanz. Wissenschaftlicher Verlag ist er, gehört zur Universität.
0: Und da soll man weiterlesen? Und
1: da kann man anrufen, die schicken ihm die Bücher und er ist, ist ein sehr netter Mensch und wird gerne die Bücher liefern. Wunderbar. Die machen, die machen keine... Ähm, wie nennt sich das sie?
0: Weil das war ein wissenschaftliches... Ähm Regina, Regina, lass uns noch schnell Tschüss sagen und dann äh, sprechen wir noch über die... Äh. Also ich, ich danke dir nochmal für das tolle Gespräch und ähm, ja freue mich auf unser Wiedersehen und äh, wünsche dir erstmal alles Gute nach Tel Aviv und dass ihr ja, noch eine schöne Jahreszeit habt. Jetzt haben wir gerade Anfang September. Ich, das ist in, in Deutschland zumindest eine sehr schöne Jahreszeit, aber ich glaube, bei euch noch umso mehr.
1: Ja, bei uns ist es herrlich. Es <lacht> wird immer ein bisschen kühler jetzt. Ja, das sind die schönen Monate, Oktober, November. Das ist, ja, das sind ein bisschen kühlere Monate. Dann ist gut zu kommen. Ja, okay. Ich will mich auch bedanken, bei Ihnen. Denn was ich gesagt habe, liegt mir wahnsinnig auf dem Herzen mein ganzes Leben. Ich und, weiß. Äh, hier hatte ich die Möglichkeit, wieder einmal die Möglichkeit, es noch zum Ausdruck
0: zu bringen. Nochmals. Ach, das kann man vielleicht auch noch mal sagen. Das, äh, äh, wenn man bei YouTube deinen Namen eingibt, dann findet man auch ganz viel äh, weitere Geschichten von dir und gute Gespräche. Aber das ist ja da auch sehr ja. spannend. Also, erstmal alles Gute für den Moment. Wir bleiben nochmal in der Leitung und alle anderen, die, ja, da freue ich mich auf eine nächste Runde und ein weiteres gutes Gespräch bei Apple und Oranje. Alles Gute von der Seite. Tschüss.
1: Alles Gute für euch auch.